1: Bienvenidos a Dimensional, historias de la comunidad número 2 En esta ocasión, bueno, tenemos historias de entidades Tenemos eh, relatos también de lo que son fantasmas Algunas historias por ahí que nos han llegado y bueno, de igual manera eh, también pues vamos a hacer el seguimiento con toda la gente eh, que nos ha enviado sus historias Pueden enviarlas a podcastadimensional.com, ya sea en audio o ya sea en texto para que nosotros los relatemos Y pues bueno, para no demorar más esta emisión, vamos a comenzar La del día de hoy viene de Marco Núñez de Monterrey, Nuevo León Como nota adicional, el relato lo narra Lorena Y a ella se lo narró un viejo conocido que se llama Juan El relato tiene que ver con Luis, quien falleció hace aproximadamente ocho años Lorena es la menor de una familia de ocho hermanos Luis muere en un agudo estado de ansiedad y probablemente depresión Ya que recientemente un amigo viejo que él tenía Le realizó una mala jugada en un negocio y además de perder mucho dinero, tuve incluso que deshacerse de su camioneta. Luis era el mayor de ocho hermanos, seis varones y dos mujeres. Él era un tipo jovial, generoso, espléndido y trabajador, pero era también impetuoso, derrochador y alcohólico. Mucha gente lo quería porque les daba trabajo en su negocio, porque platicaban interminables horas amenas con él y porque pagaban las carnes asadas eh, slash borracheras interminables mientras que muchos otros lo envidiaban y tenían rivalidad con él así como su personalidad también sus relaciones sociales eran así de polarizadas un tipo de extremos y, ex y excesos Luis tuvo sus parejas pero nunca se casó vive en casa de sus padres en la planta alta tenía un espacio para sí mismo una noche como tantas otras Luis le dijo a Lorena y a su mamá que se sentía mal y que le dolía algo lo llevaron a una clínica y a las pocas horas había muerto de cirrosis hepática. Un día entre la semana, un señor de nombre Raúl acude a una sucursal bancaria y encuentra a Luis haciendo fila. Ambos se saludan como viejos amigos y tienen una típica conversación, la cual dura quizás entre 5 o 10 minutos, sin saber que Luis ya había muerto. Otra historia es que tres personas que trabajaban para Luis en su negocio eran un hermano suyo, un viejo amigo y un vecino amigo de su hermana. En cierta ocasión, reciben una llamada al negocio. Era un cliente y amigo de Luis, el cual hace alusión a una cotización que él mismo le había hecho recientemente. El punto era que la cotización tenía información exactamente correcta y se hizo durante una conversación telefónica de nada menos que dos horas, al tiempo que el cuerpo de Luis era velado. Por si fuera poco... En esos días, la oficina tenía el teléfono cortado, haciendo más ilógico el hecho. Evidentemente, este cliente ignoraba la situación, además de que todo parecía haber corrido con toda naturalidad como siempre. De igual manera, Carla, una vieja amiga de Lorena y vecina, y que también trabajó durante años para Luis, refiere haberlo visto salir de su casa, con su típica sudadera anaranjada brillante. Para esto, ya habían pasado más días, y de hecho el suceso perturbó a Carla, que tenía plena conciencia de lo que veía. No era fácil confundir a Luis con alguien más, ya que además de ser bastante robusto, solía traer la barba de candado, traía una camioneta pickup, era de personal extrovertida, y además vestía con colores brillantes y estampados llamativos. De nuevo, la aparición actuaba con naturalidad, actuaba con naturalidad en su ambiente. Un conocido de nombre Juan, el cual en algún momento le jugó mal a Luis en cuestiones de negocios, refiere habérsele encontrado en la fila del banco. En ese momento, Juan tampoco estaba al tanto de que estaba saludando de mano a un difunto. Por más breve que fuera este encuentro, supone que fue a luz del día, dentro de un lugar público y muy probablemente concurrido, que hubo contacto físico y que nada hizo sospechar a Juan ni a los testigos. Muchas gracias a Marco Núñez por esta historia muy interesante. La siguiente es una historia enviada por Seguba, un amigo de la comunidad, directamente en audio.
0: Bien, primeramente quiero mandar a, saludos a todos los chavos de Desucast. Y mi historia es la siguiente. Esto ocurrió hace unos 12 años. Habíamos salido de la preparatoria y nos pusimos de acuerdo para ir a la casa de un amigo que vive en otra ciudad. Él comentó que su casa estaba lista para una fiesta. Así que nos dispusimos a ir Y unas amigas comentaron Que tenían un tablero de una ouija Que se habían encontrado en casa de su abuela Y no la pensaron dos veces Para llevársela En casa de mi amigo La fiesta estaba bien Hasta que ellas sacaron el tablero de la ouija eh, Yo me aparté Porque no quería meterme en el juego Incluso otros dos amigos Me siguieron y simplemente nos recargamos en la mesa y mis amigas comenzaron a jugar ellas empezaron a preguntar que si eran almas buenas o almas malas pero como recuerdo todas eran malas rápidamente cortaban comunicación pero hubo una en especial la cual no quería cortar el contacto con ellas se mostraron un poco incrédulas y le hicieron varias preguntas de las cuales no recuerdo con exactitud alguna Pero hay una en especial La cual dice lo siguiente ¿Puedes hacerte presente? Al terminar la pregunta Mis otros dos amigos y yo vimos Cómo pasó una sombra frente a la ventana Se detuvo por un segundo y siguió su camino Nos quedamos fríos Incluso lo recuerdo y me recorre un escalofrío Sin pensarlo Salimos para ver qué, qué era lo que había pasado frente a la ventana Pero no había nada No había forma de que nadie se brincara Puesto que el portón estaba Lo bastante alto como para no ver la casa Nos asustamos Tanto que ahí Acabó la fiesta Y nadie quiso saber nada más Sobre ese día
1: La siguiente es una historia compartida por Anika en el DF. Hace algunos años esta historia estaba pensada para un especial de terror del DesuCast, pero bueno, como no se dio, lo estamos eh, pasando para este. Esto le sucedió a una amiga de mi madre, por lo cual es una historia muy cercana a nosotros. Llegan a su cita con la psicóloga un señor y una señora con su hija de nueve años. Primero pasan los padres y comentan a la psicóloga que están muy preocupados porque desde hace algunos meses su hija comenzó a comer muy poco y a sentir un cansancio constante a tal grado que bajó su rendimiento escolar y en el deporte. Primero fueron con doctores para descartar alguna enfermedad, pero nadie sabía lo que le sucedía a la niña, y que cada día estaba más ojerosa, delgada y encorvada. Uno de los tantos doctores les recomendó que la llevaran con un psicólogo, y por eso ese día llegaban a la consulta. Durante las primeras sesiones, la niña solo decía que estaba muy cansada y que no podía dormir bien, que no le daba hambre. Y hablaba de que cargaba mucho peso en su espalda. Poco a poco y durante varias sesiones, la niña comenzó a tomar más confianza y comenzó a platicar más con la psicóloga. Un día que la psicóloga le preguntó por qué cargaba mucho peso en su espalda, pensando que quizás con eso se refería a la tensión o estrés, la niña le dijo, es que la verdad... Ya me cansé de estar cargando a esta viejita en la espalda. Pesa mucho y me molesta. Está enojada y siempre quiere comer huevos. Entonces, la psicóloga espantada le dijo que no veía a nadie. Y la niña le dijo, nadie la ve. Pero ella va conmigo a todas partes, colgada de mi espalda. Y a veces se sienta en la noche enfrente de mi cama a comer huevos. La psicóloga, preocupada, comentó esto con los padres sobre todo por la evolución tan extraña de su paciente y para poder tomar una decisión con el tratamiento. Los padres, desesperados, decidieron llevar a la niña con una santera que corroboró la historia que había contado la niña y ayudó a retirarla. La niña, a partir de ese momento, se recuperó y no tuvo más problemas. historia es narrada y enviada por Edgar Sendejo.
2: Buenas noches. Eh, primero que nada, una felicitación a Ejo por este nuevo proyecto. Eh, y aquí les traigo una historia personal. Eh, bueno, es, está fuerte para mí porque es revivir una experiencia que pasó hace ya más de... Bueno, esto ocurrió dos veces, una vez con niño, eh, y luego después ocurrió como unos cinco años después. Bueno, se los pongo en contexto. La primera vez fue donde yo vivo, bueno, que para empezar, primero que nada es algo lejos de... de donde van a escuchar esta que es Saltillo, Coahuila, eh, bueno... El suceso me ocurrió dentro de la mediación de dos colonias y Centenario y González para los que sean de por acá van a conocer eh, bueno, solamente para ubicar y es una calle que abarca más o menos para que se ubiquen a lo largo esa sola calle abarca el a lo largo son el equivalente a dos cuadras más o menos de una calle para que sean una idea esa calle, en particular, en el día es muy transitada, en la noche no eh, pasa por ahí transporte público y de hecho en medio de un árbol que tiene mucha importancia en esta historia. Eh, es un Pirul grande. Eh, no sé como que lo respetaron cuando hicieron la, la carretera. Y lo dejaron ahí este, pues no lo movieron ya es un árbol muy viejo y demasiado grueso, de hecho divide los dos carriles de la carretera este lugar eh, estaba como a 10 cuadras de donde yo vivía, donde me juntaba con mis amigos eh, que ya habíamos visto ese árbol nos llevaba mucho la atención porque toda esa parte de, de la colonia estaba llena, como les digo, toda esa carretera de pirules y de pinos y en medio de todo, de todo esos, ese corredor, esa calle, eh, estaba el pirul este en medio grande. Eh, tenía mucho No se habían podado, entonces rebasaban las casas que incluso estaban por ahí, que eran nodos de dos plantas. Eh, ¿Por qué conocíamos este lugar? Bueno, ahí en, como a tres cuadras, no como a mediación de cuadra en la esquina. Eh, íbamos a jugar máquinas, maquinitas ahí en. con unos amigos, pero eso íbamos en las tardes. De noche, obviamente, no. A lo más que llegábamos a como teníamos unos 7, 8 años era jugar afuera de la casa, que como les decía, era, a 10 cuadras. Pero bueno, un día de estos en Chin, lo que jugábamos era escondidas ahí cerca de mi casa, que como les digo, está a diferencia de 10 cuadras. 5 eh, hacia un lado y 5 hacia el otro. En más o menos a, al centro. Estábamos nosotros. De 5 de un lado y 5 del otro. En total 10 cuadras. Eh, la estrategia de nosotros siempre que jugábamos a las escondidas ahí éramos cuatro amigos. Los que nos poníamos de acuerdo y alejarnos lo más posible del punto donde estaba. Pues la base donde llegabas a algo seguro para que ya si te, no te encontraban ¿no? antes de que te encontraran entonces el plan era sencillo era ir unos cinco cuadras hacia la derecha y otros cinco cuadras hacia la izquierda así el que te buscaba eh, tenía ese rango para encontrarte y cuando si acaso llegaba a encontrar alguno del otro lado eh, llegaba te daba chance de rodear si estaba cerca de encontrar te daba chance de rodear una, más o menos el equivalente a una cuadra, rodearla y bajar de nuevo y ya llegar a salvar. Eso nos funcionaba muchas veces cuando jugábamos, esto lo jugamos repito, ya de noche. Era lo último que hacíamos que siempre, porque siempre estaba más a escondernos atrás de un carro, de arbustos, de cosas así. Eh, por lo mismo de la noche, si recuerdan antes del horario que no existía el horario de verano, que solo teníamos el de invierno eh, pues se oscurecía a las seis, seis y media ya estaba oscuro entonces pues así lo hicimos como muchas veces en, en aquella ocasión y eh, eso es lo raro de, de, de este relato que no solo fui yo el testigo, sino mi amigo fue conmigo el testigo de esto. Y nosotros en esa ocasión decidimos irnos hacia el, la parte donde les digo que estaba, estaba en medio, que a cinco cinco cuadros de diferencia y ya llegamos por ahí cerca. Nos escondimos y de hecho, si me acuerdo, mucho cerca de, de una frontería. Eh, ahí un señor siempre estacionaba su camioneta Y... Atrás de la camioneta nos escondimos Duramos un rato Fue, no sé, pasaron unos 10 minutos Ya nos esperamos ya no nos iban a encontrar Lo que sea, ya íbamos de regreso Como les digo Eran como las 8 de la noche Por ahí Y este... Justo cuando Estábamos por regresar Vimos un señor Que... No tenía nada de diferente a cualquier otro señor de X. Eh, pero no sé. Esto es como cuando ves algo que por muy ordinario que parezca se te hace extraño. Y extraño en el sentido de que algo no va bien. Algo no, no va bien con, con eso. Eh, el señor tiene un aspecto... De, era un hombre como de unos 45, 50 años. Eh, todo su pelo blanco, canoso. Eh, vestía un suéter cuello B. Pegado. Era muy flaco, alto. Eh, pantalón de vestir gris. Eso sí lo recuerdo muy bien. El suéter era algo muy oscuro. Eh, y tenía unos rasgos físicos, como les digo, era flaco y se veía muy delgado, muy muy delgado y como esta especie de alguien que está enfermo, un demacrado. Eh, iba caminando de la esquina donde estaban las máquinas donde les digo que íbamos a jugar, este, hacia abajo. Pero en su caminar era algo muy raro porque era como si no pisara. ¿A qué me refiero con esto? No es que fuera flotando, que no hubiéramos visto los pies, no. Más bien los pasos que daba eran como uh, muy ligeros. Así se, se, se veía, o sea, como que demasiado ligeros. Pasó, eh, lo vimos, los dos. Y pues seguimos caminando, porque íbamos por esa banqueta, por por la parte donde iba este señor, que ya nos había volteado a ver, pero se volteó y siguió caminando. Y mi amigo y yo nos quedamos viendo así como, pues no sé, ¿verdad? O sea, en ese tiempo no había tantos peligros o, bueno, riesgos como hay ahora de que... Secuestran personas eh, De hecho acá en, en Saltillo es, Eso era muy raro, o sea, un, un asalto un, Unas Cosas de inseguridad o algo así Antes no pasaba, entonces que los dos Nos hayamos extrañado por nada, solamente Por algo raro eh, Pues ya nos daba mala espina, ¿no? Pero sin embargo Seguimos caminando porque ya había que llegar A A la parte donde estaban todos los demás chavos ¿no? Eh cuando llegamos a la esquina... Pues él ya iba casi lleno... Y como les decía el cambio... Había como... Un árbol cada... No sé, cada... Dos metros, tres, O sea, muy pegados... Estaban un carro estacionado... Un auto estacionado ahí, Y en, en la vida de un auto era como... No sé... De punta a punta de un carro era... La diferencia entre aros de... De los lados, de las aceras... Entonces... Eh, este señor le faltaba no sé Poco para llegar a No sé cuántos metros para llegar a donde Les digo que estaba La ubicación de este árbol en medio eh, Y pasa algo muy raro Aquí aquí es donde las cosas se pone demasiado rara eh, No sé por qué Nosotros nos seguimos caminando Nos quedamos viendo Qué hacía el señor, o sea eso es lo que todavía no me explico. Eh, eh, sube, lo vemos que sube un árbol, pero de una manera rara. Ni siquiera decirlo como, como escaló un gato o, o algún chango, no sé, no. O sea, de otra manera, como si el árbol, a, al subirse el árbol se ha pegado o algo así raro. Pero era muy rápido y como si no pesara. Como que hubiera algo de ingravidez. Eso es lo que... Lo que notamos... O bueno, lo que ahora analizo después de tanto tiempo. Eh, ya que lo vemos que sube el árbol... Pues eran, como les digo, unos árboles demasiado altos. Eh, de la parte de abajo al casi la punta llegó en nada. O sea, esto fue muy rápido. Y en ese momento que llega arriba... Y lo vemos como pasa de, de ese árbol a otro, pero ya no brincando ni nada. Como que en el aire hace una especie de maroma, pero como si no pesara. Y se pasa de un lado de la calle al otro, pero por encima del árbol. Esto no vimos nada, un o sea, minuto, dos minutos. Y el realidad está que no ver, o sea, los dos nos quedamos, eh, ¿Qué onda? Si te está o sea, de es verdad lo que estoy viendo, no sé qué pedo. Eh, casi hasta llegar a donde está ese piol. Eh, después ya volvimos. Y acto seguido, pues salimos corriendo. De, llegamos con todos los machos y. Eh, nada. No sé, no recuerdo la verdad si lo comentamos con ellos o si no, creo que. De todas maneras no nos hubieran creído nada. O sea, esto fue fue muy raro. La segunda vez. Eh, esto ya pasó cuando yo tenía 15 años. Eh, no estoy seguro que, qué evento había pasado. Creo que un 15 años o algo así. De parte de la familia. Y en esta ocasión iba con uno de mis primos. Eh, y con un tío. Eh, cerca de de ahí como les decía yo había vivido en una parte y después me cambié a otro lado en donde eh, siempre estuvo cerca de por ahí y había un salón de fiestas eh, pero esta hacia abajo de la siguiente colonia eh, ahí terminó la fiesta, no me acuerdo todavía no se acababa, era como la una una de la mañana, nosotros ya nos habíamos retirado pues ya a la casa íbamos a dormirnos la fiesta pero íbamos con mi tío. Eh, y no sé, o sea, cuando en las madrugadas pues todo está muy tranquilo, bueno, al menos acá en Saltillo, o sea, estaba muy muy tranquilo en ese tiempo, ni un carro, ni nada. Eh, esto se nota mucho o es muy diferente, no o sé, a ciudades como Kiel, más cercano que nosotros tenemos es Monterrey, donde el transporte público sigue existiendo en las noches, aquí en Saltillo, ¿no? De hecho, en taxis, o sea, es, es muy raro, inclusive ahora, eh, que haya taxis, que haya transporte en las noches. Entonces, si no hay ni eso, tenemos unas personas en, en sus carros. Nosotros fuimos a pie, como les digo, nos quedaba a pocas cuadras de donde ahora vivíamos. Eh, y que el que iba con nosotros se tuvo que regresar eh, por unas botellas o algo así, no, no, la no recuerdo que se regresó y nos mandó a nosotros, nos dio las llaves, no, pues ustedes ya se eh, De pura casualidad, eh, pasamos exactamente por abajo del árbol, ya que ahora teníamos que ir hacia abajo. Eh, cerca de ahí también se me había olvidado comentarles, había una academia de policía en ese tiempo, cerca de una escuela, hacia adelante de, de la parte esta de donde estaban estos árboles, y pues pasamos por ahí. Eh, como ya había pasado mucho tiempo de esto Y eh, pues también no me pasó la por la cabeza Que, que, que nos íbamos a encontrar con algo eh, La verdad Jamás pensé que, que eh, No me pasó por la cabeza nada O sea, Nosotros andábamos en otra cosa Veníamos de la fiesta En fin Para no hacer la cosa más larga en esta ocasión, cuando íbamos ya saliendo de esta parte de, de los árboles, eh, justo cuando estábamos por salir, eh, pasó de nuevo. O sea, volteamos hacia atrás porque oíamos, no sé, nos hablaban, ah, ruido. No, no sé cómo escribo, porque no eran mí. Ni los clásicos chillidos ni que nos hablaran en realidad, sino un ruido en específico, no sé cómo explicárselos. Y veíamos este mismo persona. Y solamente que esta vez es como si viniera hacia nosotros, haciendo el movimiento en zigzag en los árboles. Pero en esta ocasión, su ropa era blanca, muy blanca. Brincó como cuatro veces, y aunque nosotros ya estábamos pues, fuera de esa parte, estábamos en la esquina y eh, corrimos, casi pensamos que nos iba a dar alcance. Que en esa ocasión estuvo a punto de alcanzarnos eso. Que, que no, no sé qué, qué decirles que haya sido, les aseguro que, que no fue mi imaginación. Fueron dos testigos diferentes después de varios años. Bueno, yo sigo pensando que esto es algo en realidad desconocido lo quería compartir con ustedes y, y son de cosas raras que que por más normales hasta cierto punto que, que los veamos so, y, y que son así de inexplicables son las que más miedo nos dan, más algo nos mueve, o sea, que, que esas cosas que decimos, pues es normal, pero wey, le, le ves algo, le ves algo y dices, es, eso no no es normal, eh, no está bien, eh, y pues nada, eh, intentaré después contarles otra historia, seguir aportando para la comunidad y que esto siga creciendo, eh, como les decía, felicidades ahí a todos en el staff. Espero que, que, que sigan adelante
1: y suerte. salud. Y la última historia de este episodio es enviada por una persona que prefiere mantenerse como anónima del Distrito Federal. Esta historia ocurrió hace ya varios años. De hecho, es una familia de tres hermanas, así como el padre y la madre, la hermana del medio tenía nueve años cuando ocurrió y, bueno, es una persona que es bastante inquieta o lo fue durante su niñez. Y el problema con esto es que es una persona que, bueno, tenía bastantes, digamos, fijaciones. Eh, le gustaba checar doble vez que toda la estufa estuviera cerrada. Le gustaba también validar lo que son los switches de corriente o estos, eh, los apagadores, como también los conocemos. En una de esas ocasiones empezó a desarrollar esta niña una especie de fobia, y en esta fobia eh, se estaba constantemente lavando las manos. El problema fue que llegó a un extremo en el cual eh, sus manos ya estaban, digamos, un poquito eh, mal, ¿no? en cuestión de que ya estaban secas, eh, ya parecía como que eh, no, no eran las manos saludables para una niña. Eh, la familia empezó a llevar a esta niña con diferentes personas... Empezó a llevarlo con diferentes doctores... Sobre todo, bueno, para que le hicieran el tratamiento a las manos... Que no las tuviera tan maltratadas... Y, pues, para encontrar la causa... Empezó y estuvo durante el tratamiento unos seis meses... Desde lo que fueron doctores... Que le explicaban constantemente, bueno, que se estaba haciendo un mal... Al estarse lavando las manos constantemente... Era una situación donde después de la comida... Antes de la comida... Antes de ir al baño, después de ir al baño... Durante, cuando la niña estaba haciendo la tarea, se levantaba repentinamente y se lavaba las manos. También, en cuanto salían, lo primero que hacía era eh, buscar dónde lavarse las manos. Entonces, ya era una situación que también tenía desesperados a los padres, ya que constantemente lo hacía y no había, pues digamos, causa aparente, ¿no? Eh, no era algo que dijeras, estoy tocando esto en la casa o en la calle y luego voy a lavar las manos, sino que es, de manera espontánea, constantemente se estaba lavando las manos. Esto, bueno, orilló a los padres a, como lo comenté, llevarlo con especialistas, eh, llevarla pues también con psicólogo y no había ninguna causa aparente, le preguntaban que por qué se las lavaba y decía siento la necesidad de lavármelas, no era eh, una situación donde ella, digamos, tuviera un control, ella decía que, que tenía una necesidad muy grande de lavarse las manos y que no podía, era demasiada ansiedad si no se las lavaba. Evidentemente bueno, por la edad era difícil el caso y, y era difícil de tratarlo Hasta que un día decidieron llevarlo también con estas personas que son eh, Aquí lo manejan precisamente un, un poquito Personas que dan la luz, personas que son santeros Durante la sesión de santería hicieron una especie de limpia a la niña Y descubrieron que la niña tenía una persona pegada ¿sabes? Es decir, eh, una, una señora se había pegado a la niña y cuando pues, le preguntaron a la señora qué hacía, decía que, que tenía las manos cubiertas de sangre. Fue ahí donde se dieron cuenta que la razón por la cual la niña se estaba lavando las manos era como un reflejo de esta persona que tenía las manos cubiertas de sangre. Eh, ella o esa, este espíritu pedía que le ayudaran al pase a la luz y le comentaban que bueno, para tener el pase a la luz tenía que confesar qué había hecho, tenía que comentarles pues en qué, qué tipo de situación se había, se había metido. Esta persona comentaba que había matado a sus hijos y que tenía las manos ensangrentadas por el crimen. Durante esta sesión de santería eh, no solo le retiraron ese, ese espíritu de esa señora de niña, sino que adicionalmente había otros, pero no eran, eh, digamos, espíritus que estuvieran irrumpiendo en el comportamiento de la niña. Una vez que hicieron el pase a la luz y que pues los padres, la verdad, estaban bastante... Pues eh, con enigma ¿no? sobre lo que había sucedido, la niña dejó inmediatamente de lavarse las manos y pues no hubo ningún problema en el futuro ya con este comportamiento. Fue tal cual, quitaron el espíritu y ya no volvió a lavarse las manos. Y bueno, este es el segundo episodio de historias de la comunidad. Eh, les recuerdo mi nombre es Ubaldo Navarro y nos pueden enviar las historias a podcastadimensional@gmail.com. Eh, me gustaría pues también ir documentando de dónde nos envían las historias, por lo cual siempre trato de colocar el nombre seguido de la ubicación de donde esa historia se llevó a cabo. Y bueno, eh, en el caso de que envíen alguna alguna historia en audio, la descripción pues siempre es importante para saber un poquito, ¿no? contextualizar un poquito la historia y y bueno, que esto ayude bastante a la narración eh, Sin más por el momento, agradezco a todas las personas que nos han enviado las historias eh, Y bueno, depende completamente de cuántas historias se reciban eh, para el nuevo episodio Si pues la frecuencia sería dos, dos semanas, sería un mes Dependo pues completamente de las contribuciones de la, de la comunidad Muchas gracias y buen día